0: Guten Morgen miteinander. Ich muss kurz die Maschine hier zum Laufen kriegen, schauen wir mal, ob das jetzt gelingt. Alles ein bisschen spannend heute. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich mit euch heute Morgen äh, Gottes Wort äh, teilen darf. Wir haben ja gerade im Moment miteinander das Glaubensbekenntnis gesungen, und hier singen wir anbetend zu Gott als Vater, als Schöpfer und auch zu Jesus, dem Retter. Und da singen wir auch in einer Zeile, mein Richter und mein Anwalt. Richter sind ja bekanntlich fürs Urteil zuständig und der Anwalt vertritt meine Rechte. Müssen die dann eigentlich nicht stark voneinander oder strikt voneinander getrennt sein? Sonst ist es ja eine Kollision der Interessen, mit der Zuständigkeit und mit der Objektivität. Ich hoffe, dass wir nach der Predigt äh, mehr von diesem Zusammenhang verstehen können und dass es mit dem Mein Richter und Mein Anwalt eigentlich auch auf sich hat. Wir finden in der Heiligen Schrift nämlich genau zwei Stellen. Ach, ich sehe es ja auch hier. Ähm, ihr seht es hier, ihr könnt auch da hinschauen. Wir haben ja mehrere Bildschirme, super. Er ist der unbestechliche und gerechte Richter. Er ist dein Herr und dein Gott, dein Anwalt, steht in der Heiligen Schrift. Ja, Gott als Richter. Hier stellt sich natürlich die Frage, und da wollen wir jetzt mal der Antwort nachgehen, gibt es einen strafenden Gott? Schaut man sich die deutschen Bibelübersetzungen Daraufhin mal etwas genauer an, kommt man zu einem interessanten Ergebnis. In der Einheitsübersetzung findest du das Wort Strafe 200 Mal. In der Elberfelder Übersetzung 50 Mal. Und in der revidierten Lutherbibel 39 Mal. Dieser Sachverhalt kann an und für sich kein Zufall sein, sondern das bedarf einer Antwort. Im Grunde ist die Antwort einfach. Es gibt im biblischen Hebräisch, in der ursprünglich hebräischen Bibel, also nicht im modernischen Hebräisch heute, da gibt es kein Wort in dem Sinn für Strafe oder Strafen. Und so kommt es zu dieser Streuung von 39 bis 200 Mal. Circa 30 unterschiedliche Verben oder Substantive wurden grundsätzlich mit Strafe oder Strafen übersetzt. Und dieser Tatbestand, der erfordert eine sorgfältige Analyse. Der wollen wir mal miteinander auch auf den Grund gehen. Strafe oder Strafen übersetzt, ja, das bedeutet, wenn wir es uns mal anschauen, Strafe spielt in der römisch-griechischen westlichen Kultur, eigentlich eine große Rolle. Im hebräischen Teil der Bibel ist ein Strafdenken erst später von außen eingedrungen mit der Septuaginta, der griechischen Übersetzung, die 250 bis 100 vor Christus erfolgte. Viele Juden haben inzwischen außerhalb von Palästina, zum Beispiel in Alexandrien, gelebt und Generationen später waren die dann gar nicht mehr der hebräischen Sprache so mächtig. Und äh, die brauchten natürlich jetzt die griechische Übersetzung. Und auch äh, Paulus und die anderen Autoren in der Bibel zitieren immer wieder aus der Septuaginta. Und auch die Christen in Athen, Thessaloniki oder Philippi, die konnten ja alle kein äh, Hebräisch. Die Septuaginta war die Bibel der griechisch sprechenden Urchristenheit. Und bei dieser Übersetzung entsteht eine gewisse Verschiebung. Zum Beispiel das Wort Schilem in Hebräisch heißt vollständig machen oder Heschib, die Wirkung zurücklenken. So wie du gehandelt hast, wird auch dir gehandelt. Solche Begriffe übersetzen sie dann ins Griechische mit dem Begriff Antapoditoni. Das heißt vergelten oder Rakam, das hebräische Wort Rakam, Rache, übersetzen sie dann mit Dike, mit Strafe. Also trägt die Septuaginta so ein juristisches Vergeltungs- und Strafdenken in die Bibel hinein. Und damit wird das eigentliche hebräische Tatfolgedenken, dieses Saaternteprinzip, wir kommen gleich noch drauf, schwer erkenntlich gemacht weil Gottes Wort aber vom Heiligen Geist inspiriert ist, glaube ich, dass diese sprachlichen Hürden vom Heiligen Geist ja auch aufgeschlossen werden, wenn du deine Bibel liest. Aber gleichzeitig darfst und sollst uns auch ermutigen, im ursprünglichen Wort Gottes natürlich zu forschen. Lasst uns mal miteinander einen Blick auf unser westliches Strafrecht werfen. Es ist ein großer und brisanter Teil unseres Rechts, das Strafrecht. Es gibt den Strafvollzug, eine Strafvollzugsbehörde. Ein Gerichtsurteil hat heute immer noch die Aura des Besonderen. Das Gericht erhebt sich, man steht auf, dann verkündet der Richter aristokratisch, in einer Robe ja fast wie ein Pfarrer im Namen des Volkes. Das habe ich selber mal erlebt. Als 16-Jähriger wurde ich zu einigen Stunden gemeinnütziger Arbeit verdonnert. Im Altenheim in Linder am Bodensee, wo ich herkam, weil ich mit meinem 80er, mit meinem und Sozios hinten drauf, mir ein Wettrennen geliefert habe und dabei leider einen Crash verursacht habe. Ich bin beim Überholen einem links abbiegenden Pkw voll in die Seite krauscht. Mein 80er war natürlich hin. Mein Kumpel hinten drauf war schwer verletzt, kam ins Krankenhaus. Äh, ich habe es verwehrt, ich wollte nicht ins Krankenhaus. Ich wollte meiner Mutter den Schockanruf vom Krankenhaus ersparen. Die hat es schon ein paar Mal leider erleben müssen von den älteren Brüdern, als die schwere Motorradunfälle hatten. Ja Und... Äh, ja, ich hatte einige, selber einige Prellungen, Schürfungen, Muskelfaserriss, echt heavy Schmerzen. Und als sie dann daheim abgeliefert wurde, habe ich dann aber trotzdem obendrauf noch eine ordentliche Tracht Prügel gekriegt. Später dann im Heim, ja, äh, habe ich Gartenarbeiten verrichten müssen dann, die mir vom Richter zugeteilte Strafe. Aber die größere Strafe war dann für mich, dass der Hausmeister ein schwerer Alkoholiker war und ich musste mit ihm in seinen stinkenden Kapuff und mit ihm saufen. Und da waren so viele Bierflaschen, unendlich, ich habe, glaube selten zuvor so viele Bierflaschen gesehen. Und da wolltest du aus dem Kapuff, da wolltest du nur wieder raus und Gartenarbeiten machen. Leider war aber mein 80er hin. Ich habe es dann natürlich wieder neu aufgebaut. Aber ich habe es natürlich getuned, weil... Beim nächsten Rennen wollte ich schneller sein und ich wollte ja den Linksabbieger noch schaffen. Ja, man kann sagen, dass hier das Strafen sowohl das staatliche als auch das pädagogische der Eltern schon ein bisschen bedenklich ist. Heute gibt es im pädagogischen Bereich das Strafen im Bereich der Familie und der Schule. Im staatlichen Bereich gibt es die Geldstrafe, die Disziplinarstrafe oder die Freiheitsstrafe. Man erkennt, Strafen ist was Zwiespältiges, was abwivalentes Und da stellt sich doch die Frage, kann Strafen heilen? Kann Strafen versöhnen. Auch aus Sicht der Pädagogik ist das schwer darstellbar. Denn Strafe führt ja Leid zu. Und es gibt ja in dieser Welt ohnehin schon genügend Leid. Und das, dieses Mehr an Leid, jetzt nur bewusst steigern durch Strafe, das muss man sich schon sehr gut überlegen. In der heutigen Erziehungswissenschaft sagt man, Strafe kann vermieden werden durch bessere Handlungsweisen, bessere Informationen, bessere Erinnerungen oder rechtzeitig und angemessen ermahnen. Man muss ja nicht gleich strafen. Viel Strafen kommt aus der Fantasielosigkeit, weil man sich die Mühe nicht macht, es besser hinzukriegen. Wenn man die Strafen abzieht, die aus einer gewissen Fantasielosigkeit herauskommen oder aus dem Mangel an Selbstbeherrschung, dann bleibt da nur noch ein, heikle, ein heikler Rest übrig. Doch klar ist auch, auf Strafe wird man nicht gänzlich verzichten können. Das hat auch Emilia so erleben müssen. Jetzt kommt Emilia. Ich habe dich um Erlaubnis gefragt, ob ich es sagen darf. Als Emilia sechs Jahre war, alt war, in der ersten Schulklasse, da bekam sie ihr erstes Taschengeld. Und da schenkte sie ihrer Mom diesen berüchtigt rosafarbenen Lippenpflegestift, diesen Labello. Ein, zwei Tage später sind wir dahinter gekommen, dass sie den beim Aldi so hat mitgehen lassen. Ja. Ah, dann habe ich natürlich, äh, gab es eine ganz klare Ansage von mir, Emilia, das ist Stehlen. Morgen fahren wir zusammen zum Chef vom Aldi und dann sagst du dem, was du gemacht hast. Und nimm dein Taschengeld mit, damit du alles bezahlen kannst. Dann hat sie geweint und sich natürlich äh, gewehrt und: Nee, das mache ich nicht. Sag ich, doch, das machst du. Wir fahren zusammen äh, hin, ich bin ja dabei. Am nächsten Tag kam sie zu mir und sagt, gut Papa, wir fahren hin. Ich, ich freue mich jetzt, wir bringen das in Ordnung. Wir sind da ankommen, dann habe ich dem Filialleiter zum Verstehen geben, er soll das bitte nicht verharmlosen. Aber er hat fast strenger gehandelt, als mir äh, lieb war. <lacht> Emilia, gestand ihm die Tat? Und der meinte, normal müsste man da jetzt eigentlich die Polizei rufen. Kleine Mädchen, sechs Jahre. Hat den äh, Brustgeldbeutel um den Hals. Und schaut diesem großen Filialleiter so in die Augen. Äh, und ich habe fast mehr gelitten als sie, glaube ich, emotional. Und sagt sie, aber ich will das jetzt bezahlen. Aus pädagogischer Sicht kann man sagen, man sollte nur dann strafen, wenn es sonst keine andere Möglichkeit mehr gibt. Und man sollte nur strafen, wenn es um sehr wichtige Dinge geht. Nochmals zum staatlichen Strafen. Es gibt in Bayern 36 Strafvollzugsanstalten und sechs, und, und sechs Jugendarrestzellen. Die kosten Hunderte von Millionen Euro. Und das wirft jetzt schon die Frage auf, kann der Strafvollzug, kann die Strafe, kann Strafen heilen? Kann sie dem Frieden dienen? Kann sie versöhnen? Natürlich gilt hier die Frage, haben wir eine Alternative? In Deutschland liegt die Rückfallquote der Täter in den letzten Jahrzehnten bei über 50%. In manchen Regionen sogar über 60%. Das heißt also, mehr als die Hälfte der Gefängnisinsassen landen wieder im Gefängnis. In der Sprache der Justiz spricht man ja von Strafzumessung. Diese sollte in einem Rechtsstaat gerecht und angemessen sein. Und es bedarf nur großen Sorgfalt, ob einer zum Beispiel dreieinhalb Jahre, sieben Jahre, in anderer fünf Monate Gefängnisstrafe bekommt. Aber alle Fachleute bezweifeln eine solide wissenschaftliche Strafzumessung. Im Grunde ist die völlig abstrakt, denn es gibt keine Möglichkeit, ein Verbrechen oder eine unsittliche Tat umzurechnen in eine zeitliche Schiene. Es gibt keine Universität auf der Welt, die bisher behaupten konnte, wir haben dazu ein solides Verfahren entwickelt. Alles basiert nur aufgrund von traditionellen Vorgaben und Präzedenzfällen. Eben wie es bisher gemacht wurde. Wissenschaftlich umrechnen geht nicht. Ja, wir können uns auch fragen, ob die Menschen, die ein Gefängnis verlassen haben und ihre Strafe erfüllt haben, versöhnter und dem Frieden näher gekommen sind. Können sie jetzt besser integriert werden als vorher? Wenn man, solche, wenn man sich solche Fragen stellt, merkt man, man ist auf einem ganz schwierigen Gelände unterwegs. Und wenn man das jetzt alles so bedenkt und wenn man hört, dass es in der ursprünglich hebräischen, jüdischen Bibel kein Wort in dem Sinn für Strafen gibt, wirft es weitere Fragen auf. Es gibt in der hebräischen Bibel keine Polizei, kein Strafvollzug, kein Gefängnis in dem Sinn wie bei uns. Ja, Josef war mal im Gefängnis, aber das war in Ägypten. Dort gab es Gefängnisse. Es gibt in dem Sinn keine Geld- oder Vermögenstrafe. Es gibt es schon, dass jemand verpflichtet ist, ein Gut zurückzugeben oder Schadensersatz zu leisten bei Raub. Und Diebstahl, ja da besteht ja wohl die sinnvollste Lösung darin, dass man ähm, die gestohlenen Güter dem Eigentümer wieder zurückgibt. Das in sich ist ja aber keine Strafe, sondern maximal eine Wiedergutmachung. Es gibt in dem Sinne auch keine Freiheitsstrafe in der jüdischen Bibel. Ja, Jeremia wurde mal vorübergehend festgesetzt, aber das ist keine Strafpraxis. Das hat der König mal... Ähm, so durchgeführt, weil er sich über den Jeremia so geärgert hat. Bei körperlichen Strafen gibt es eine Stelle in 5. Mose 5, Vers 3. Dort steht, dass der Schuldige Schläge verdient, aber nur so viele wie notwendig und angemessen sind. Und man sollte, könnt ihr nachlesen, nie mehr als 40 Stockhiebe Vornehmen, weil sonst vielleicht die Ehre und Würde des Geschlagenen kaputt geht. Beim staatlichen Strafen im Hebräischen gibt es da eine erstaunliche Eindämmung. Gibt Todesstrafe, Steinigungen, eher selten Verbrennen. Doch die westliche Idee des Strafens kennt die hebräische Bibel so nicht. Was ist hier eigentlich der Sinn dieser, in Anführungszeichen, Strafen in der Tora? Ja, die Tora möchte allen. Erwachsenenmitgliedern sagen, ihr habt alle eine Friedenspflicht. Eine blühende Gemeinschaft muss man schützen. Wir dürfen eine blühende Gemeinschaft nicht den Verbrechern aussetzen. Die Gemeinschaft hat ein Recht auf Schutz. Und wer diese Stabilität der Sippe des Dorfes ernsthaft gefährdet, der kriegt solche Reaktionen. Jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Schlüsselpunkt. Der 1926 geborene Theologe, Professor, Dr. Doktor war er dann irgendwann, Klaus Koch, hat 1956 seine bahnbrechende Doktorarbeit zu dem Thema Tatfolgedenken geschrieben. Du findest Ausführungen dazu bei uns, zum Beispiel in der deutschen Bibelwissenschaft mit Sitz in Stuttgart. Ein zweiter Alttestamentler, der Dene Fahlgren, hat unabhängig voneinander in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts parallel beim intensiven Bibelstudium dieselben Zusammenhänge des Tatfolgedenkens in der Heiligen Schrift erforscht. Heute wird es inzwischen in vielen theologischen Hochschulen und der Bibelschule gelehrt. Auch unser Pastor Richard Lieb hat vor einigen Wochen eine sehr gute Predigt zu dem Thema das saat ernte prinzip gehalten, welches solche Zusammenhänge sehr gut verdeutlicht hat. Nochmal, es gibt grundsätzlich in der hebräischen Bibel kein Strafdenken wie bei uns heute. In der westlichen Welt, sondern anstelle des grundlegenden Phänomens mit dieser Aura des Gerichtsurteils, der Robe und dem Strafvollzug, gibt es in der Bibel ein anderes Modell. Man nennt dieses Tatfolgedenken. Ja, der Fahlgren oder auch der Theologe Koch haben das damals noch als Tun-Ergehen-Zusammenhang beschrieben. Jede Tat hat eine gemäße Folge und erst diese Tat oder erst diese Folgen machen eine Tat vollständig. Ich wiederhole es nochmal. Jede Tat hat eine gemäße Folge und erst die Folgen machen eine Tat vollständig. Die Folgen sind in der Tat schon angelegt. Jede Tat setzt unweigerlich etwas in Gang. Sie wirkt sich aus, sie ist folgenreich. Die Taten des oder der Menschen bestimmen in einer gewissen Weise, teilweise, die Zukunft mit. Es ergeben sich daraus Konsequenzen. Die Taten wirken sich aus, vor allem erstmal auf den Täter selbst, auf den Einzelnen. Sie wirken sich aber auch auf, auf unser Zusammenleben mit den Menschen. Es wirkt sich aus auf die ganze Familie, auf die Gemeinschaft und auf sogar auf die Gesellschaft. Im Grunde sogar bis hin zur Natur der Schöpfung. Heutzutage stellen wir fest, dass wir den Preis, äh, Preis eines Industrieproduktes die Wirkungen mit einrechnen müssten. Das schädigt die Luft, Wasser Eben, es wirkt sich auf die Schöpfung aus. Eigentlich müssten wir beim Preis die Folgen mit einrechnen. Und dann wären manche Industrieprodukte wahrscheinlich fünfmal so teuer. Das ist Tatfolgedenken. Handlungen und Tatfolgen beim Einzelnen werden sehr, sehr stark in den Psalmen, auch im Buch der Sprüche oder Prediger berücksichtigt. Eine Tat und ihre Folgen, die hängen auf das engste miteinander zusammen. Man kann sogar sagen, die Folge ist die Tat. Die Folge ist nicht etwas anderes, es ist das Wesen in der Tat. In Sprüche 14, Vers 34, sehr gut, der Biemermensch mensch ist dabei, oder die Biemerdame. dame äh, ja, da in Sprüche 14,34 steht, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Das Verderben ist schon die Folge. Doch die Folge ist schon in der Sünde drin. Es genügt beim Tatfolgedenken, nicht zu sagen, die Folge resultiert aus der Tat oder die Folge entsteht aus der Tat oder die Folge ist ein Handlungsresultat, wie es die Pädagogen und Therapeuten in ihrem Jargon heute sagen, ja, das ist ein Versuch, diese enge Zusammengehörigkeit auszudrücken. Aber da ist oft noch die Unterscheidung von Ursache und Wirkung drin. Im Wort Gottes gibt es drei besondere Sprachbilder, worin dieses Tatfolgedenken am stärksten ausgedrückt wird. Erstens das Bild von Saat und Ernte in Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht Gott lässt sich nicht spotten, denn das, was der Mensch sät, das wird er ernten. Ursprünglich übersetzt heißt es genau, irrt euch nicht, Gott ist kein Spielzeug. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Gott ist kein Spielzeug, er steht auch für den Ernst und die Einmaligkeit des Lebens. Verdeutlicht wird es hier in diesem weiteren Vers, in Hebräer 9, Vers 27. Wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das ist kein Spielzeug. Das Sterben ist ernste Realität des Lebens. Ja, dieses Bild von Saat und Ernte wird oft in der Bibel angewandt, zum Beispiel in Hosea 8:7. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Beim Bild von Saat und Ernte, nochmal zurück, der Samen ist auch schon Getreide. Die Ernte ist auch Getreide. Die älteren Getreideähren sind auch Getreide. Alles ist Getreide. Es geht also nicht um Ursache und Wirkung. Same und Ernte, die sind unabdingbar miteinander zusammen. Ja, durch diese Bilder wird ausgedrückt, dass die Folge der Tat meistens nicht sofort kommt, sondern es dauert seine Zeit. Wenn Jesus sagt, an den Früchten sollt ihr sie erkennen, dann ist es Tat-Folgedenken. An den Folgen der Tat werdet ihr sie erkennen. Die Früchte sind das, was rauskommt, die Konsequenz. Das Bild vom Lebensweg. Der Mensch bestimmt in seinen Taten über seinen Lebensweg. Es sind auch noch andere Faktoren, die ihn beeinflussen. Aber meine eigenen Taten sammeln sich zu einer bestimmten Art von Lebensführung. Zusammenfassend diese zwei Aspekte. Jede Tat hat ihre Folgen. Und erst die Folgen machen die Tat vollständig. Die Folgen gehören zur Tat. Zweitens, der Zusammenhang ist so eng, dass mit dem Wort Resultieren oder Entstehen das noch kaum richtig erfasst werden kann. Die Folgen einer Tat kann man auch nicht als Strafe bezeichnen. Man kann die Folgen einer Tat auch nicht als Vergeltung oder Verurteilung bezeichnen. In der Tat entscheidet der Täter selbst über sich, zumindest zu einem erheblichen Teil. Jede Tat hat ihre Folgen und das hat Auswirkungen im Laufe der Zeit. Das kann man nicht als Strafe oder Vergeltung bezeichnen. Das Wort Strafe, wie wir es in unserem westlichen Denken verinnerlicht haben, passt mit der hebräischen Bibel ebenso nicht überein. Dort gibt es diese Strafidee so nicht. Für uns ist Strafe eine Sanktion, ein Leid, eine Härte. Es ist eine Strafsanktion, die ein anderer, der die Macht oder die Legalität dazu hat, über mir verhängt. Somit kommt die Strafe immer von außen. Sei das heißt es durch den Vater, durch die Mutter, die Lehrerin oder den Richter. Sie überlegen sich eine Strafe nach gewissen Vorgaben. Zum Beispiel der Richter gemäß dem bürgerlichen Gesetzbuch oder dem Strafrecht. Sie alle orientieren sich an einer vorgeschriebenen Rechtsordnung. Die Strafe ist so gesehen eine Verletzung des Rechts und diese wird durch die Strafe vergolten. Das wirst du mir büßen, sagen wir, und Sühne dafür leisten. Aber unter Buße versteht die Bibel gar nicht büßen oder leiden. Buße ist keine Sanktion in der Bibel. In der Bibel ruft Gott und Jesus den Schuldigen zur Umkehr und zur Verantwortung. Buße und Sühne versteht die Bibel im Prinzip genau andersherum, wie man es im europäischen Strafdenken, zum Beispiel beim Bußgeld anwendet. Das westliche Rechtsverständnis besagt, die Verletzung einer Rechtsordnung verlangt eine Strafe. Anders aber beim Tatfolgedenken, beim Tatfolgezusammenhang. Da muss man keine Instanz, keine Richter dazwischen schalten die sich nach ihrem Ermessen eine Sanktion ausdenken oder einen Strafkatalog rausholen und einer Tat zumessen, das braucht man da nicht beim, beim Tatfolgedenken. Dieses differenzierte Strafen, ein Jahr, zwei, vier Jahre oder der kriegt eine Million oder zwei Millionen oder 100 Euro Strafe als Tagessatz. nee, diese Litanei und Differenzierung passen nicht zum Tatfolgedenken. Was ist der Unterschied zwischen Strafe und Tagfolge? Folgendes Beispiel. Nehmen wir an, Emilia, als sie klein war, steht vor mir und will, als sie eben fünf Jahre alt war, an einem kalten, regnerischen Tag mit ihrem dünnen Sommerkleidchen zu ihrer Freundin im Ort laufen. Es gibt für mich als Vater zwei Handlungsoptionen. Erstens, Mila, wenn du dich nicht warm anziehst, dann bekommst du eine Woche Fernsehverbot. Das ist eine Strafe. Das ist auch eine Drohung. Ich hätte aber auch sagen können, Mila, wenn du dich nicht warm anziehst, wirst du dich bei diesem Wetter erkälten können. Das ist Tatfolge. Das ist eine Warnung. In der Heiligen Schrift ist der Unterschied... Aus Drohung und Warnung ganz tief empfunden. Aus einer Drohung entsteht nichts Gutes. Eine Drohung kann die Liebe in dieser Welt nicht steigern. Eine Drohung setzt unter Druck und verhindert mündige Prozesse. Eine Warnung emanzipiert. Eine Warnung klärt auf. Ich will dir rechtzeitig sagen, was auf dem Spiel steht. Dann kannst du dir realitätsnah selbst deine Gedanken machen. In der Geschichte im Garten Eden heißt es an einer Stelle in 1. Mose 2, Vers 17, von dem Baum der Erkenntnis, des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, du davon isst, wirst du, wirst du des Todes sterben. In ungenauen Übersetzungen steht, du sollst sterben. Sie machen aus einer Warnung eine Drohung. Doch richtig ist, wirst sterben, weil es ist Tatfolge. Wenn du dich von der Sünde ernährst, dann holst du dir selbst den Tod rein. Nehmen wir mal die sogenannte Vertreibung aus dem Garten Eden. Einige sprechen hier von Strafe der Vertreibung. Hey, das hat doch bei genauem Hinschauen, so muss man mal prüfen, hat das wirklich was mit Strafe zu tun? Eva und Adam greifen nach dieser Frucht. Beide haben von der Frucht gegessen. Beide haben gesündigt. Und jetzt kommt die Folge, das wird sofort danach erzählt. Sie hören Schritte im Garten Eden, Gott nähert sich. Und was machen die? Ab hinter die Büsche. Sie hauen ab und verstecken sich. Das ist die Folge der Tat. Wenn du dich auf die Sünde einlässt, wird es die Folge sein, dann fühlst du dich in der Nähe Gottes nicht mehr so wohl. Die Nähe Gottes wird für dich jetzt problematisch. Dann hast du das Bedürfnis, dich zu verstecken. Ja, das ist die Folge der Sünde. Dieses Laufen hinter die Büsche ist doch keine Strafe. Das machen die beiden doch selber. Wenn du immer, wenn Gott kommt, hinter die Büsche gehst, ja dann bist du nicht mehr im Garten Eden. Dann hast du dich selbst aus dem Garten Eden hinausgesündigt. Die sogenannte Vertreibung aus dem Garten Eden ist dann nur noch die Sichtbarmachung, also die Heimsuchung, die Theologen sprechen hier von Ratifizierung. Es wird hier nur noch sichtbar gemacht, was der Mensch sich selber geschaffen hat. Er hat sich selber aus dem Garten Eden hinausgesündigt. Das sieht man an dieser Tatfolge. Und wenn man das nicht berücksichtigt, ja, dann sieht man den strafenden Gott. Manche Übersetzungen sind an folgender Stelle leider auch unsauber wie zum Beispiel im 1. Mose 3, Vers 13. Und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird, wird über dich herrschen. Unsaubere Übersetzungen arbeiten hier fälschlicherweise mit Soll. Und das führt zu einer irrtümlichen Erkenntnis, als ob das Patriarchat, also die Herrschaft des Mannes, dem Willen Gottes entsprechen würde. Aber richtig übersetzt heißt es, so wie wir es hier auch sehen an der Wand, er wird über dich herrschen. So wie man korrekt übersetzt, du wirst an dem Tag sterben, nicht du sollst sterben. Das wäre eine Sanktion, weil dann mache ich dich tot. Nein, du machst dich selber tot. Der Mann wird über dich herrschen. Das ist Tatfolge. Hier wird das Patriarchat als eine der wichtigsten Ausdrucksformen der Sünde gesehen. Zuvor heißt es ja noch, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Ja, das wäre es gewesen als Schöpfungsidee Gottes. Nach dem Brudermord von Kain an Abel sagt Gott, unstetig wirst du sein dein Leben lang. Das ist keine Strafe, das ist Tatfolge. Wenn jemand einen Mord begeht, dann wird er unruhig. Er muss immer was kaschieren, er ist wie ein Flüchtiger. Lasst uns nochmal fokussieren. Jede Tat hat die ihr gemäßen Folgen. Erst die Folgen machen eine Tat vollständig. Der Zusammenhang zwischen Tat und Folge ist so eng, dass man es mit dem Denken von Ursache und Wirkung nicht erfassen kann. Eine Tatfolge darf man nicht mit Strafe, Vergeltung und Verurteilung übersetzen. Sonst gibt es eine babylonische Strafverwirrung und damit würden wir uns und selbst anderen äh, schaden. Den Tatfolgen können wir uns auch niemals entziehen. Wir werden immer dafür verantwortlich sein. Die Liebe Gottes, die entscheidend ist. Ändert nichts daran, die Liebe Gottes, auf die wir uns immer absolut verlassen können, ändert nichts an diesem Ernst des Lebens, dass du bzw. ich für deine, ich für meine Taten verantwortlich bist. Nein, daran ändert die Liebe Gottes nichts wie kommt es eigentlich, dass eine Tat Folgen hat? Könnte man das Leben nicht einfach auch so schaffen, dass das Leben immer unverbindlich ist? Ich kann machen, was ich will. Es hat alles gar keine Folgen. Jede Tat ist wie so ein isoliertes Atom. Das wäre eben kein Leben. Jetzt berühren wir ein Geheimnis, das keiner von uns lüften kann. In der Schöpfungsrealität hat Gott das Leben so eingerichtet, dass aus einer Tat Folgen hervorgehen. Zum Leben gehört eine Verbindlichkeit dazu. Ja, ein Ernst. Und diese Zusammenhänge hat Gott in der Schöpfungsrealität so geschaffen. Es gehört zu der Verbindlichkeit der Schöpfung, dass wir für die Folgen unserer Taten verantwortlich sind. Mit diesem Tatfolgedenken kann aber auch nicht alles erklärt werden. Gott wirkt auf eine uns unergründliche Weise mit, weil er diese Zusammenhänge in der Schöpfung eingesetzt hat und so hat er Leben definiert. Gott selbst ist nicht Knecht dieses Tatfolgedenkens. All sein liebevolles Handeln hängt nicht mit dem Tatfolgedenken zusammen. Wenn er zum Beispiel Abraham beruft, das hat Abraham sich nicht verdient. Alles, was Gott aus seiner Barmherzigkeit und Liebe heraus macht, ist unabhängig vom Tatfolgedenken. Aber es hebt das Tatfolgedenken auch nicht auf. Wir bleiben immer für die Folgen unserer Taten verantwortlich. Was heißt denn Verantwortung? Verantwortung bedeutet, dass ich mir die Folgen dessen, was ich tue, vor Augen führe. Und sie verantwortet. Biblische Verantwortung ist immer die Verantwortung für die Folgen der Tat. In weiteren alttestamentlichen Schriften wird deutlich, dass diesem Tatfolgedenken niemand auf der Welt einsichtig ist. Man kann das auch nicht an der Geschichte ablesen, weil dann müsste es guten Menschen immer gut gehen und schlechten Menschen immer schlecht. Aber es gibt schlechte Menschen, denen geht es verdammt gut. Und es gibt gute Menschen, denen geht es wirklich schlecht. Gott lässt seine Sonne scheinen auf die Guten und die Schlechten. So steht in der Bibel. Dieser Tatfolgezusammenhang ist in unseren Augen und unserer Wahrnehmung nicht zugänglich. Wir überblicken diese Dinge nicht und kein irdischer Richter kann im Sinne des Tatfolgedenkens urteilen. Ein Richter kann immer nur gemäß den rechtlichen Bestimmungen in seiner Kultur urteilen. Ein Sünder urteilt über einen Sünder und nicht ein Gerechter über Ungerechte. In einem Gerichtsverfahren können wir immer nur sagen, ein Sünder urteilt einen Sünder, aber nicht ein, Gerech ein Gerechter verurteilt einen Ungerechten. Vollzugsbeamte Richter sind genau so Sünder wie Strafgefangene. Wir sind alle Sünder. Anders bei Jesus, dem Sohn Gottes, der einzig Gerechte und Unschuldige. Schuldige. Der verurteilt nicht. Er rettet und befreit. Wir überblicken den Tat-Folge-Zusammenhang nicht. Deswegen entsteht jetzt langsam aber sicher der Gedanke, das Tatfolgedenken kann erst in, äh, in einem Weltgericht nach diesem Leben durchgeführt werden. Den Tatfolgezusammenhang durchschaut nur Gott, aber er durchschaut ihn. Es wird auch deutlich, man muss mit diesem Tatfolgedenken sehr sorgfältig umgehen. Man kann hier sehr missbräuchlich unterwegs sein. Du kannst Tatfolgedenken niemals umkehren, indem du in die Vergangenheit schaust. Das Folgedenken ist nur verantwortlich nach vorne gerichtet. In Johannes 9, Vers 3 fragen die Jünger Jesus am, am Teich Siloam, als sie einen Blinden wahrnehmen, Meister, hat er gesündigt oder seine Eltern? Das ist Tatfolgedenken, in die Vergangenheit jedoch gekehrt. Und dies führt zu einem fürchterlichen Unheil. AIDS-Kranke waren das besondere Sünder, ja, Jesus sagt ihnen, nein, weder er hat gesündigt, noch seine Eltern. Also er sagt damit, die haben auch nicht mehr gesündigt als andere. So dürft ihr das nicht sehen, macht Jesus klar und heilt den Blinden. Oder in Lukas 13 wird Jesus mal gefragt, nachdem der Turm von Siloam überraschend eingestürzt war und äh, Steine runtergefallen sind und ein paar Menschen davon erschlagen wurden, waren das besondere Sünder? Jesus macht ihnen deutlich, hört mit diesem Krampf auf. Er war richtig sauer und tut Buße. Also, selber die mit den Tatfolge, selber Tatfolgebehauptungen aufzustellen, ist ein Unding. Deine Kinder sind missraten, weil dem ist die Frau oder der Mann davon gelaufen, weil, lass sowas für dich selbst und bei anderen. Das führt zu großem Unrecht. Also das Tatfolgedenken darfst du ethisch nur nach vorne gerichtet sehen. Wenn ich jetzt was tue, was können, soweit ich es verantwortlich abschätzen kann, die Folge, Folgen sein? Das ist Verantwortungsethik. Man darf sie nur nach vorne ausrichten und man darf nicht meinen, dass man selbst alles überschauen kann. Die Tatfolgen lösen sich nicht innerhalb der Weltgeschichte alle von selbst gerecht auf, als ob die Weltgeschichte das Weltgericht wäre. Das uns bevorstehende Weltgericht nach dem Tod hat überhaupt nichts mit Strafe zu tun. Das Weltgericht ist die Konfrontation mit den Folgen meiner Taten. Ich werde im Weltgericht mit, et, mit nichts Fremdem konfrontiert, zum Beispiel mit einer Sanktion, die sich ein beleidigter Gott ausgedacht hat. Im Weltgericht werde ich mit nichts anderem konfrontiert als mit mir selbst. Im Weltgericht werde ich erkennen, dass niemand anders am Gericht schuldig ist, wie ich selbst. Ich selbst habe mir das Gericht zugezogen. Und diese Tatfolgen werden nicht einfach durchgestrichen. Es gehört zu unserer Würde, dass wir schuldig werden können. Ein Tier kann nicht schuldig werden. Es gehört zu unserer Würde, dass wir verantwortlich sind. Das gehört zu unserer Mündigkeit. Die Liebe Gottes macht uns nicht infantil und löscht immer alles aus mit einem Vergebungsbombardement. Vielmehr macht uns Gottes Liebe realitätsgerecht. Wir können uns auf die Liebe Gottes verlassen, wie beim liebenden Vater. Du erlebst im Weltgericht kein Überraschungspaket. Dort wartet der liebende Vater mit ausgestreckten Armen auf dich. Es ist absolut verlässlich, genau wie Jesus selber in der Heiligen Schrift das Gleichnis vom verlorenen Sohn sagt. Der Richter ist dein Vater, der dich unendlich liebt. Ja? Und Jesus ist dein Retter, er ist dein Anwalt. Gerade weil wir uns auf die Liebe Gottes völlig verlassen können, können wir dem ins Auge sehen. Dem, was ich, meine Familie, mein Ort, meine Gemeinde angerichtet haben. Darüber werden wir volle Selbsterkenntnis bekommen. Das nimmt uns niemand ab. Auch die Liebe Gottes nicht. Denn die Liebe Gottes will in dir und mir den erwachsenen, mündigen Menschen. Und den liebt sie auch. Das heißt, Gott in seiner Liebe bewertet uns jetzt nicht nur danach, wir werden das erkennen und sozusagen freigesprochen und das aber nicht aus Mangel an Beweisen. Wir werden freigesprochen aus erwiesener Schuld, aus der Liebe Gottes heraus. Darf ich die Lobpreisgruppe nochmal bitten, dass wir miteinander äh, zum Abschluss vor Gottes Thron kommen. Und ich möchte dich, einladen, Weil Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den wird auch des Menschensohn bekennen vor den Engeln. Darin liegt ein wesentlicher Schlüssel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Und die nach vorne gerichtete realitätsnahe Verantwortung zu Jesus wird dir volle Rückendeckung geben. Du wirst neu gesegnet als Mann oder Frau, Vater oder Mutter, im Job, als Schüler oder als Jugendlicher. Du bist gerufen, in der Verantwortung mit Jesus zu leben. Das ist das, was er von dir, von uns allen will. Hier das Kreuz Jesus wird ganz neu zu einem Ort der Verantwortung. Vertraue Gott dem Vater über, nimm Verantwortung nach vorne gerichtet, komm zu ihm, deinem Richter und deinem Anwalt. Lasst uns nochmal vor Gottes Thron kommen.